0: SRF 1
1: Persönlich
2: Michel Schönbechler im Gespräch mit Gästen.
1: Es ist der letzte Tag des Jahres. Es ist Silvester. es ist das letzte persönlich vom 2023. Herzlich willkommen da aus der Lockremise in St. Gallen. Schön, dass ihr mit dabei seid bei unserem. Letzte Sendung vom 23. Wir hatten ja so viel gute Lebensgeschichten äh, in den vergangenen Sendungen und zum Abschluss haben wir wieder zwei Gäste da, die auch ganz interessante Geschichten zu erzählen haben. Die Andrea Abderhalde, sie ist 45, lebt mit dem Mann und der drei Kind in Nesslau, ist Kantonsrätin und noch so vieles mehr. Ähm, Andrea, sag, hast du dir einen Vorsatz fürs nächste Jahr genommen?
2: Nein, ich habe keinen keine Vorsätze Gneu Ich denke einfach immer, dass wir mit viel Freude das Neue Jahr starten Und äh, dann kommt das schon gut. Das
1: ist ein gutes Stichwort. Mit viel Freude werden wir an die Stunde bestreiten. Der zweite Gast von «Persönlich» heute Morgen ist der Thomas Meier. Er ist Autor und Schriftsteller, bald 50, lebt mit seinem Sohn in Zürich, ist liiert. Ist es noch modern, überhaupt Vorsätze zu machen?
0: Ist das eine Mode?
1: Ich weiß es nicht. Man hat doch immer so das Gefühl, oh, neues Jahr. Ich mir nicht darüber,
0: aber ich kenne niemanden, der das macht. Und, <lacht> und schon gar niemanden, der sie eingehalten
1: hat. <lacht> ich glaube, das ist eben der wesentliche Punkt. Also komm, dann schauen wir doch mal schnell hinter aufs 2023. Äh, mich nimmt Wunder, Thomas, gibt es etwas, was du in diesem Jahr zum ersten Mal gemacht hast? Ja. Was ist es?
0: Ich bin das erste Mal ein Flugzeug geflogen.
1: Ja, wo setzen? Ja,
0: ich habe hab, hab eine Flugstunde genommen. Okay. Fünf Stück.
2: Und kannst jetzt fliegen?
0: Ja, ich finde schon. <lacht> also du so ich bin jetzt vorbei, einsteigen?
2: Vielleicht müsste es noch die eine oder andere mehr sein.
0: Nach, 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 nach dem Ende der Sendung noch mal. Ich, ich habe aufgehört, weil, weil äh, wegen der Turbulenzen. Ja. Ich habe, die die dritte Flugstunde war extrem turbulent. Gewesen und, also, ich, früher hatte ich auf der Kilby riesige Freude, wird mir einfach schlecht mhm. Und Also Kilby ist so ein, ein Fahrgeschäft, das sind drei, vier, fünf Minuten, und eine Flugstunde ist eine Stunde. Mhm. Und wenn es eine Stunde lang so macht also, Das ist eine Übelkeit, die einen bis in den Abend begleitet. Und ich habe mir dann gesagt, ja, die nächste ist sicher besser und die nächste war noch schlimmer. Gewesen. Mhm. Und dann habe ich aufgehört.
1: Kann man denn nicht einfach die Turbulenzen umfliegen? du, so wie im Leben.
0: Das kann man auch im Leben nicht. Mhm. Und nein. Der Fluglehrer gibt so also ein Gebiet vor und man muss sowieso machen, was der sagt. Ja. also Ich habe mir wirklich nicht überlegt, wo, wo kotze sich jetzt an. <lacht> mache ich die Türen auf? Kann ich die Türen aufmachen? Ist das aerodynamisch überhaupt möglich? Und wenn ich es mache, kommt nachher nicht alles wieder rein. <lacht> oder im, in den Schuss oder mir vor die Das ist nicht schön.
1: Ja, ich ha, jetzt es ist schwierig, sich das so ein gedanklich vorzustellen. Aber wer weiß? Das
0: doch jetzt gerade bildhaft. <lacht> also, äh, <lacht> ja, ich, Besser ich, kann ich es nicht.
1: Ja, nein, ist gut. Ich bin froh, wenn <lacht> ich noch den Geruch dazu habe. Weil ich glaube, <lacht> dann wäre wirklich schwierig. Ähm, aber wer weiß? vielleicht machst du ja das Jahr oder das nächste Jahr gleich noch eine Flugstunde. Oder ist es völlig Kapitel zu? Nein, Thomas Meyer wird nicht nein, Pilot. Das
0: ist schon sehr lös, aber ich weiß halt wirklich, du, du weisst nachher nicht, wie das Wetter ist. Mhm. Erstens. Und zweitens ist es stinkt teuer.
1: Mhm. Ja. Ein schönes Wetter fliegt
0: Ja, voll.
1: <lacht> Andreas? Ja, das ist eben
0: das Problem. Schön Wetter ist eben das Problem. Wieso? Ja, wegen dem Hochdruck. Also so viel habe ich dann doch mitbekommen von dieser ah, Theorie. Jetzt. Das führt dann eben zu, zu, diesen, zu diesen Bewegungen in der Luft.
1: Interessanter Einblick, den wir hier haben, ist das schöne Wetter beim Fliegen. Ähm, Andrea, die Frage nach:
2: Was hast du im 2023 zum ersten Mal gemacht? Was kommt dir in den Sinn? Ist ganz besonders besonderes erstes Jahr für mich als OK präsidentin vom zu und Das ist wirklich eine, eine wahnsinnige Erfahrung in dem Jahr. Das Schwägalp schwingt,
1: OK-Präsidentin,
2: okay, wir, wir werden uns sicher noch über das unterhalten,
1: aber sag mal schnell, wenn du sagst, es ist ganz speziell. War. Weißt, was ist denn so speziell auf dem Schwägalp? Vielleicht müssen wir es noch schnell ein bisschen einordnen. Eines der ähm, grossen Schwingen in der Schweiz. Berg schwingt, ähm, ähm,
2: was, was macht denn die Faszination Schwägalp also für für Zuschauer ist es schon sehr speziell, wenn am Sonntag so um halb zehn die Sonne sehr schmal über das Endi und kommt. Da ist also nur schon wegen dem lohnt es sich es, zum dort zu sein. Da ist so speziell und dann haben wir da ja 12.800 Zuschauer gehabt und in Mitte von der Bergwelt das Sportspektakel zu erleben, da ist wirklich einmalig. Mhm. Beschreib mir mal die Stimmung, der,
1: der Sonnenaufgang, die, die Männer, die am Schwingen sind. Das ist
2: wahrscheinlich ja fest an Tradition. Wahrscheinlich. Ja, es fängt mit sehr viel Tradition an. Oder? Man hört am Anfang ein Säuerlich, wie es so im Appenzellerland üblich ist. Und dann haben wir ja zusammen mit dem Toggenburg, wo da die Tradition dann gemischt wird. Und wenn dann so am Morgen ist es ganz dunkel, wenn die ersten Gäste kommen, dann ist es ganz speziell. Und dann ist es immer noch dunkel und eben so um halbe zehn ist es ja einfach ohne Sonne und dann, wenn die Sonne das erste Mal über den Sende sich und also das muss man erlebt haben. Und äh, dann müssen wir wirklich mit Simulali äh, auf der Schräghalde schauen, wie das so ist, wenn es um halbe Zehn so weit ist. Das ist sehr beeindruckend. Mhm. Der Thomas Meyer hat zugelassen und ich wage jetzt mal zu behaupten, du weißt nicht, was ein
1: Zäul ist oder hast du gefragt, was ist es denn?
0: Also, habe ich verstanden. <lacht> und und Stockenburg kenne ich. Aber, ja. aber sonst. Nein, was ist so? Ein Säuli, hast du gesagt. Ein
2: Zeuli. Sto- <lacht> <lacht> ein Stoil, Das ist eine Art Musik wo man spielt, vor allem im Abenzeller oder nur im Abenzellerland. Und mit dem begrüssen wir eigentlich Gäste, wenn sie auf den Platz kommen. In der Zwischenzeit ist aber morgen am um Vier die erste die kommen. und darum, ähm, Wir fangen eigentlich am um 8 mit dem Schwingfest an und dann wird zuerst ein Zäuerli gespielt. Und dann fangen die Schwinger an schwingen.
1: Also Da muss man früh am Morgen sein. Thomas, gell? du bist ein Morgenmensch. Also von her. Ich bin ein
0: Morgenmensch, von dem her würde es passen. Was sind das für Instrumente, mit denen man das spielt?
2: Nein, das ist nur äh, Musik. Also, da hat Männer, die das Zäule so. singen. Ach so, Maulmusik. Genau. genau.
0: genau. Ja, genau.
2: Okay. In der Vorbereitung
0: Ich komme gerne mal.
1: <lacht> okay. Es ist also nicht, nicht so einfach, auf den Weg anzukommen, weil tatsächlich, oder, es wendet viele schauen. Es ist äh, immer sehr gut besucht. Ähm, in der Vorbereitung auf diese Sendung, Andrea und Thomas, habe ich festgestellt, es ist faszinierend, wie viele verschiedene Rollen das ihr habt. Andrea, bei dir ist es äh, Kantonsrätin, ich habe es gesagt. Du bist auch Präsidentin von dem Schweg Du bist Managerin von dem Mann, der sportlich natürlich aktiv war, der Jörg noch mehr dazu kann, wahrscheinlich. Du bist Mami von drei Kindern. Ihr habt eine Schreinerei. Ähm, das sind unglaublich viele Rollen. Und ich nehme an, die häufigst gestellte Frage ist, wie machst du das alles? Ich weiß, dass du das alles und drei Hut bringst. Mich nimmt es mehr Wunder, was machst du mit der Frage, wenn die Leute das Gefühl haben, es Mami und dann noch
2: so viel arbeiten. Ja, ich glaube, es ist einfach eine Frage der Organisation. Und bei mir, ich habe einfach immer gerne, wenn etwas läuft. Mhm. Das ist einfach mein Naturell. Und wenn man da alles kann, mit der Familie vereinbaren dann finde ich, wieso nicht? Und mein Mann und ich sind seit jeher ein Team, seit wir zusammen sind, seit 25 Jahren. Äh, versuchen wir, unsere Familie miteinander äh, zu gestalten und auch unsere ausserfamiliären äh, Beschäftigungen. Und miteinander das absprechen. Und ich glaube, wir sind unsere stärksten Motivatoren. Mhm. Ich
1: Finde es ja immer faszinierend. Die Leute haben das Gefühl, eine Frau, die wo, wo Mami ist und noch so viele Rollen hat. Das ist, das ist schwierig, alles zu kombinieren. Ähm, die Frage, weißt, wie, wie gehst du mit der Frage um? Sollen wir überhaupt stellen oder
2: ist sie unnötig? Die kann man schon stellen. Ich glaube, einfach, es geht jeder Person so im Leben. Man muss immer alles unter einen Hut bringen, wo man sich gerade damit beschäftigt. Und bei jedem Mensch ist es nicht nur etwas, aber ja, manchmal sieht man es halt mehr und bei ein bei den einen der Leute sieht man es weniger. Und das ist weniger in der Öffentlichkeit. Und darum ist es vielleicht weniger sichtbar. Aber ich glaube, es hat jede seine Herausforderungen im Leben. Wir könnten ja die Frage eigentlich gerade um Thomas stellen. Mhm. Du
1: bist Vater, du bist auch Autor, du bist Podcaster, Aktionskünstler, Trainingscoach, Schriftsteller. Wie bringst du das
0: alles unter einen Hut? Ich habe eine Frage. Wo ist der Unterschied zwischen Autor und Schriftsteller?
1: Ich weiß nicht, das musst du mir sagen. <lacht>
0: Ja, nein, du hast ja, du hast es ja zweimal aufgezählt. Ja,
1: das ist richtig. Es ist im Fall wirklich aus, oder, äh, man geht ja Thomas Meyer, Google, gib mir mal rein, und dann schaut man, was alles aufploppt. ist Sind einfach zu also ich weiß es
0: nicht, ich würde einfach nur eins hier sagen. Gut. Und ich habe mir vorher gedacht, die Frage kannst du ja eigentlich jeder berufstätigen mhm. Mutter stellen. Ja, richtig. Oder Wie sie das unter einen Hut bringt oder wie du richtig sagst, hast überhaupt allen, mhm. ähm, wenn wir arbeiten und Kindheit, und den Haushalt, und die Beziehung stellt sich für alle die Frage, wie das harmonisch zu bewältigen ist.
1: Gibt es eine Antwort
0: darauf? Ja, nicht. Also ich glaube, es, ist, es scheitert alle an, an dieser Vielfalt. Also etwas kommt, einfach, glaube ich, immer zu kurz. Mhm. Und meistens ist es die Beziehung. Mhm. Oder? Ja, das mag sein, ich kann das nicht beurteilen. Ähm, ja, das Kind münd ins Bett und die Geschirrwäsche muss klärt sein. Und das mit der Beziehung ist immer so ein bisschen fakultativ. Oder? Das, kann man, das kann man dann noch machen oder nicht. Mhm. Das ich... sich am wenigsten auf.
1: Mhm. Gehöre ich richtig daraus heraus, du würdest gerne mehr Zeit für die Beziehung?
0: Ich hätte gerne mehr Zeit generell, um all die Dinge unterbringen, die ich unterbringe.
1: Mhm. Und wenn man jetzt die verschiedenen Rollen von dir anschaut, welche ist die, die du ähm, noch gerne zusätzlich dazu hättest?
0: Geht das überhaupt? Also, wie, wie hast du zusätzlich? Ich weiß
1: es nicht. Weisses Blatt Papier. Thomas Meier sagt, ich wäre noch gern.
0: Ach so? Oh, ich wäre vieles noch gern. Ähm, Heroinsüchtiger Jazzpianist, finde ich immer sehr. <lacht> Einfach so f- f- Ich überlege mir, das glaube ich, noch schön. Zumindest, zumindest eine Woche lang. Nachher wird es wahrscheinlich mühsam. Äh, Ökoterrorist. Mhm. Fände ich super. Ähm, Polizist. Hat mich immer sehr gereizt. Ich bin nicht der, alle, die mit Blaulicht einfach durch die Stadt fahren. Also langweilig würde ich mir nicht, aber eben, es ist eine Zeitfrage.
1: Das weiße Blatt Papier, wo aber dem Fall doch noch einige Sachen drauf sind, wo spannend könnte sein könnten. Andrea, gibt es für Dich etwas, das du sagst, hey, das wird ich dann auch noch sein in meinem Leben? Ich bin, glaube ich,
2: zufrieden mit dem, was ich habe. <lacht> <lacht> also, <lacht> ja, schön. Ich finde schon, dass es extrem wichtig ist, dass man zufrieden ist mit dem, was man hat. Und nicht immer noch, noch höher. Also schon ehrgeizig sein und etwas erreichen im Leben, aber auch zufrieden sein mit dem, was man hat. Das ist schon eine Weisheit von mir und ich glaube, äh, nicht ist der schlimmste Find von dir selber. Das schadet nämlich nicht auf den, wo man neidisch ist, sondern auf mich. Mhm. Nur mehr selber. Mhm. Und da bin ich zum Glück gern nicht. Und darum äh, ich bin ich absolut happy, so wie es jetzt ist.
1: Das ist schön, wenn man das so sagen darf. Wir sind persönlich auf SRF 1 am Sonntagmorgen. Und vielleicht haben wir äh, ein Moment der Zeit, in eure zurückzugehen, in die Kindheit. Andrea, du bist ähm, aufgewachsen in Niederwil, das ist nicht weit weg von hier, von St. Gallen, ähm, zusammen mit zwei Geschwistern. Und du sagst, ich war ein typisches Sandwich-Kind. Das in der Mitte. Was meinst du damit?
2: <lacht> da wissen alle, die selber Sandwich-Kind sind. <lacht> ich hatte eine ältere Schwester, einen jüngeren Bruder. Und die ältere Schwester hat immer vorab sie die hat immer ein, ein länger äh, oder hat immer immer müssen mitnehmen ausgang und der kleine Bruder ist vier Jahre jünger, da ist wie hat die mami noch jemanden, um auf ihn aufpassen und ich durfte dann gleich schon ein bisschen gehen und so und ich habe wahrscheinlich da auch ein bisschen ausgekreuzt, Ich bin nicht der angenehmste Teenager in, in dem Leben. Was heißt? Das? Für, ja für meine Mama ist es glaube ich, schon streng mit mir als Teenager, <lacht> aber ja es ist natürlich eben. Nein, ja, ja. Willst du noch eine Frage, oder ist Ja, Andrea, was heisst das? <lacht> Danke. <lacht> ja, ich habe, glaube ich, schon meine Grenzen recht ausgelotet. Nicht, dass ich jetzt weiss ich, was angestellt hätte oder so. Aber ich habe schon die Tage gemacht, die ich habe, wenn mir zugestanden. Oder wenn ich das Gefühl hatte, man stammt mir zu.
0: Jetzt wird es interessant. Was <lacht> ist dir deiner Meinung nach zugestanden?
2: Ja, Mami hat mir dann so äh, Limite gesetzt, wo wann, musst du zu sein und dann ist es es halt vielleicht wirklich mit meiner Schwester im Ausgang, sie wollte länger bleiben oder ist mir gerade nach dann bin ich halt auch so lange geblieben. Es hat ja gar keine andere Lösung mehr, noch mehr.
0: das, 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 das ist für dich ein schwieriger Teenager?
2: Ja, weil meine Mama war dann alleinerziehend und das war sicher nicht immer einfach. Mein Vater ist mit zwölf und ich war zwölf, ist weg von der Familie und dann war die Mama allein mit uns drei Kindern. Und das war eine Herausforderung für sie, ganz sicher. Und ja, vielleicht hände auch die Grenzen nicht so fest, sind's nicht so fest gesetzt worden, wie's hätte bei mir gesetzt werden. Aber Thomas, sag mir jetzt ganz schnell, die Grenzen äh, oder, äh,
1: hast du die hast du die auch als Teenager? Wo sind bei dir Grenzen
0: also meine Eltern haben ja sehr schwer pubertiert, muss man im Rückblick sagen. <lacht> <lacht> also sie nicht du. Sie, nicht ich. <lacht> Und, und ich habe sie also sehr äh, streng erziehen, <lacht> bis, bis eine Erwachsene Be- Beziehung überhaupt möglich ist mhm. Also, die Grenze habe schon ich schon setzen. Wie hast du das gemacht? <lacht> ja. Ich habe schon auch einfach etwas ein gemacht, was ich für richtig gehalten habe. Das ist aber ich, das, was man erstens sowieso macht und zweitens auch muss machen. Oder? es ist eine, es ist eine Verhandlungsangelegenheit zwischen Eltern und Kind was was darf man und was glaube die darf man nicht und es kommt dann der Punkt wo man findet, mal ich finde ich darf das jetzt und dann mache ich es auch so, und das mhm. hat dann natürlich Gespräch zur Folge.
1: Magst du uns eine Verhandlung erzählen? Also weißt, ganz konkret, ist es da darum gegangen, um welche Ich muss mit zehn Jahren daheim ja, ist,
0: sein. Natürlich ist es um so die Frage, wann, wann ist man die heim und wann ist man so noch immer anders? Und was macht man dort, wenn man noch immer anders ist? Und was macht man in den Köpfen der Eltern und was macht man tatsächlich? Es ist immer viel langweiliger als das, was die sich vorstellen. <lacht>
1: Das sind so die Aspekte, die wo, wo, wo ich vielleicht da verbinde, eben so ein bisschen in der Teenager-Zeit Grenzen auszuschätzen. Also Andrea
0: klingt nach einem einfacheren Teenager und ich glaube, ich bin auch einer ehrlich gesagt.
1: Auch ein einfacherer Teenager. Ja, also wenn
0: ich höre, was andere so abgezogen haben in ihren Teenager-Jahren oder was jetzt, wenn ich älter bin, äh, was ich höre von Freunden und was denen ihre Kinder so machen, glaube ich, Andrea und ich sind sehr einfache Teenager gewesen.
1: Gut, das lassen wir so stehen. Und ich gehe noch eins zu Andrea, weil du hast einen Aspekt noch erwähnt, den ich spannend finde. Du hast gesagt, ähm, der Vater hat sich entschieden, ein neues Leben aufzubauen im Ausland. Ähm, und ist von der Familie gegangen, wo du zwölf bist. im Rückblick. Ähm, was, was nimmst du aus
2: dieser Zeit mit? Ich bin schon sehr früh sehr selbstständig geworden. Das ist natürlich dann auch mit einem Teenager-Leben äh, <lacht> nicht so einfach, oder? wenn man das Gefühl hat, als Teenager, wir können alles selber, Und dann hatte ich auch das Gefühl. Gehabt. Ich habe aber auch selbst äh, ja, mein Leben dann versucht zu meistern. Aber natürlich ist diese Situation für uns schwierig. Gewesen. Also, ich glaube, es ist für alle schwierig gewesen, in unserem ganzen Umfeld. Nicht nur für meine Mami und für uns, auch für alle, die sich darum herum befunden haben. Aber mhm. ich hatte das Glück gehabt in meinem Leben, dass ich immer mal wieder jemanden hatte, wo man so ein Schöpfchen hat, im richtigen Moment. Mhm. So wie eben die, die Grenze mir aufgezeigt hat. Wenn hast du das Schöpfchen gebraucht? ja einmal isch gsi oder ich ha den ähm, Lehrer gwange ha mit den entschiede oder ha will als teenager äh, d Welt entdeckt oder zerscht mal die Schweiz, und ha denkt die lerne konduktörin und mhm. ähm, den nach 3 müne han ich den wirklich herausgefunden, dass ich da nicht kann, will do jetzt nur de platz spitz geh in züri und mir müsse d buchschuel und da hät's landei andrea nicht vertreit mhm. und ähm, ja dann bin ich denn nachme nach dene 3 müne han ghört und bi den in das Mikro arbeiten und ha die gstelleri gefühlt an der Kasse gsi und ha den isch tatsächlich mis Gotti und het mal Schüpfli gegeben. und het mhm. gseit du aber gell, e Lehr müsstisch jetzt vielleicht gleich noch no mache mhm. und das hat es schon gebraucht. Darum drum äh, so Leute im Umfeld sind natürlich sehr wichtig in dieser Phase und ich ha dann nachher chöne e anfangen und äh, ja het den mis Leben weiter so prägt was für eine Lehrerin hast du denn gemacht? Nicht mehr Kondukteurin? Nein, noch habe ich die kaufmännische Ausbildung gemacht in der Genossenschaft mit Roschzwitz. Da hatte natürlich dann auch einen Vorteil, gehabt, dass ich schon ein Jahr lang dort gearbeitet habe. Und schon die ganze Umgebung gekannt hast. Thomas, ja. wir haben es
1: gerade gehört, eben Menschen, die einem vielleicht mal ein Schüpfchen geben, die einem im Leben begleitet. Wer hat dir schon ein Schüpfchen
0: gegeben? so positiv, Ja, kann es ja sein. <lacht> ja, ich mir selber. Mhm. Tatsächlich. Ähm, als ich vor dieser Matur gestanden bin, hat sich natürlich die Frage gestellt, was jetzt nach der Matur kommt. Und ich hatte keine Antwort. Mhm. Und dann ähm, haben meine Eltern mich als IAP geschickt. das Ja, Insti- also. IA- Institut für angewandte Psychologie, für das graphologisches Gutachten und einen IQ-Test und alles. Und da hat man dann herausgefunden, er weiß nicht, was er will. Ich <lacht> dachte, <lacht> 1400 Franken für das hätte man sicher nicht bekommen. Aber es ist noch besser geworden. Also die Konklusion, aus, er weiß nicht, was er will, ist dann war dann ein Just-Studium. Es hat schon noch mit meinen Fähigkeiten zu tun gehabt, aber ich, ich habe das nicht Wo beg- sind? Ja, es ist um analytisches Denken und kreatives Denken gegangen. Ich glaube, dort hat es also zwei Ausschläge gegeben. Und aus diesem Bild hat man geschlossen, dass es das Studium der die beste Aufenthaltsort ist für jemanden, der nicht weiß, was er will. Und ich habe ja keine Alternative. gehabt. Mhm. Und bin dann halt gegangen an die Uni. Und, und wie ist es war? Furchtbar. Warum? Ja, noch mehr Frontalunterricht. Ich, habe, ich bin in der Primarschule. Ich bin in Gimme, Ich bin in der RS und bin ausgebildet worden. Und nachher bin ich an die an die ähm, an die Universität. Und schon wieder hat jemand gerettet vorne. Und schon wieder hätte ich mir so aufmerksam sein und das alles aufnehmen. Und das war überhaupt nicht kongruent mit, mit meinem Willen, ähm, Geld zu verdienen und etwas zu machen und zu arbeiten und, und zu leben. Und ich
1: sage trotzdem, Drei Semester durchgezogen oder ausgehalten?
0: Ja, was heisst also Ich war faktisch einfach drei Semester immatrikuliert. <lacht> also drei Semester studieren ist schon nochmal etwas anderes als okay. das, was ich gemacht habe. Was
1: hast denn du gemacht, während die anderen studiert haben?
0: Ja, ich habe schon versucht, auch vor mir selber den Eindruck aufrechtzuerhalten, dass ich am Studieren bin. Aber, aber ich habe andere Interessen.
1: Jetzt, jetzt müssten wir wissen, was
0: Ja, was ein hat ein junger Mann für Interesse? <lacht> Schauen wir das mal genau an. Also, <lacht> junge Frauen natürlich, ähm, Alkohol, Techno, Party... Mhm. Solche Sachen.
1: Mhm. Und dann nach drei Semester ist es schwieriger, gewesen, an deinen Eltern zu hören oder an dir selber einzustehen? Es ist nicht so richtig.
0: Also mir selber ist es sehr einfach <lacht> sie Ja, also, ich habe nachher... Ähm, mir hat halt schon überlegt, ja, nein, ja, irgendetwas muss ja jetzt machen und haben, oder und, und, und ein Ziel. Mhm. Und dort, also man redet von Mitte 90er Jahren, war die Schweizer Werbung noch sehr kreativ. Gewesen. Dort hatte es noch in den Firma sehr wenig Leute, gehabt, die, die über, über die Kampagne entschieden haben. Zum Teil also meistens war es jemand. Gewesen. Und die Agenturen die haben sich haben etwas auf sich gehalten und auf ihre Kreativität und es hat wirklich gute Kampagnen gegeben damals also Tilsiter Kampagne ist gut Swissair es und so weiter und ich habe das halt wahrgenommen und hat denkt eigentlich wird ich auch so Plakat machen und so so Anzeigen mir ausdenken und dann ist von Schöpfli ist von irgendwoher Broschüre mir in die Hand geflogen vom Bund Schweizer Werbeagenturen. Ich weiß nicht mehr, woher, aber es war genau das Richtige. Gewesen, weil aus irgendeinem Grund sind in dieser Broschüre, ich weiß nicht, ob es eine Spezialausgabe war oder, oder ob das einfach die Broschüre war, die einfach alle Berufe der Agentur vorgestellt hat. Und dann habe ich gesehen, da gibt es die Strategin, es gibt den Creative Director und es gibt den Texter. Und ich dachte, das ist es, ich werde Werbetexter. Das war mein Schöpfchen. Und dann ist ein Gegenschöpfchen von meinem gesamten Umfeld. Also ich habe dann beschlossen, ich werde jetzt Werbetexter und habe das andere erzählt. Und dann haben alle gesagt, das kannst du gerade vergessen. Das wollen alle. Da kommst du nie hin. Das schaffst du nie. ich nie. Was ist mit euch? Also das, was läuft da? Und außer jemand, meiner damaligen Freundin, Deborah, die hat gesagt, ich glaube an dich. Und sie war die Einzige. sie war wirklich eine von allen. Sie hat gesagt, das dass klappt bestimmt. Und ein halbes Jahr später hat es dann auch geklappt.
1: Schön. Was es ausmachen kann, wenn Schiffen einem das Video
0: und von der, von der Broschüre. Wow. Aber versuchst du es niemandem.
1: Und dann hast du dich entschieden, aufzuhören mit dem Studio und Werbetexten zu werfen. Du hast jetzt gerade noch, noch, in diesem Gespräch einen Vater eingesponnen, Dann möchte ich ein bisschen nachgehen, Beziehungen, die ähm, eben ein Schöpfchen sein können, die etwas auslösen ähm, Andrea, du hast deinen Freund, deinen jetzigen Mann, mit 20 kennengelernt. Ein verrücktes Jahr. Wir kennen jetzt den Jörg Abderhalder, Der ist äh, dreifache schwinge kennung ähm, was wir aber nicht wissen, ist der Moment, in ihr euch kennengelernt habt. Magst du es mal dort mitnehmen? Sie, der Jörg ist auch hier im Publikum, sie schauen sich gerade an. Ähm, erzähl, ja, dürfen wir teilhaben an dieser Liebesgeschichte?
0: Soll ich zum Jörg führen und dann in der Hand kommen?
1: Ja, äh, wenn, du, wenn du willst, fang doch, doch schnell mit dem Mikrofon. <lacht> <lacht> der, der, der Thomas geht es ganz schnell mit dem Mikrofon führen so. und, und fragt Jörg nach, nach dieser Liebesgeschichte. Wie, wie ist die entstanden? erzähle aber das gleiche Liebe. Also, frag oh, ja. du Thomas. Du
0: da rein, ich mache es da vorne. Gut. Aberhal, guten Tag, mein Name ist von SRF. Liebesgeschichte, wie ist die entstanden? Ja, die war ganz einfach. Man schwingt fest.
1: Wie <lacht> hätte ich das gedacht?
0: Ich hatte es eigentlich wie du. Ich bin auch ein junger jungen Ich hatte auch Interesse an jungen Frauen. Ich war am Schwingfest und es hat eine junge Frau gegeben, wo mir ins Auge gestochen ist. Oh, aus all diesen jungen Frauen am Schwingfest? Ja, aus all diesen Schwinger aus ist natürlich die Frau. Das ist einfach, oder? Luther Schwinger und eine junge Frau. Ja, da hat schon etwas ja. Und so, ja, ist klar. Ich habe sie dann angesprochen. Dann kann ich auch sie erzählen. Was, was, was hat dir gefallen, an der Andrea, auf den ersten Blick? Ja, das ganze Erscheinungsbild, das ist so ein bisschen Liebe auf den ersten Blick. Halt. Ja, ich ist einfach eingefahren bis heute.
1: Voilà, wow, sehr schön. Danke sehr. Vielen Dank für den schönen Einblick. Andrea, was macht es mit dir, wenn du das so zuhörst?
2: Ja, eben, das ist 25 Jahre her und es ist tatsächlich so, dass unsere... Unsere Geschichte 25 Jahre zusammen, oder schon mehr als 25 Jahre. Ja. Und das ist natürlich wahnsinnig äh, etwas Schönes, wenn man das aufrechterhalten kann über eine so lange Zeit. Und wir sind 20 Jahre geheiratet. Es Es war äh, ja, schon ein bisschen ein Meilenstein in diesem Jahr, weil eben 20 Jahre geheiratet. wir haben jetzt nicht, weiss ich, wie wir gefeiert, aber ich finde doch, dass man äh, eine sehr schöne Beziehung haben zueinander und eben uns immer wieder äh, motiviert und, und auch zueinander gut schauen. Mhm. Wie hast du denn diesen Moment erlebt? Wie würdest du beschreiben? Ja, beschreiben? Also ich bin eigentlich, 25 Jahre später, man mit einem anderen da gewesen.
0: Das weiss er aber, oder? Das weiss er, hätte er schon gewusst.
2: Ja. Nein, und dann ist es ja nicht sofort. Und man hat ja noch keine Handys gehabt und man konnte sich nicht können einfach die Nummer zustecken, mhm. sondern wir ähm, haben dann uns wieder gesehen, am nächsten Schwingfest und so. Und
1: ein Jahr je- später?
2: Nein, nein, nicht ein Jahr später. <lacht> <lacht> Zum Glück hat ja ja alle Wochen Schwingfest. Ach so, okay. Genau, Cesar hat erst gerade angefangen, das war im Februar, als wir uns kennengelernt haben. Im Mai bin ich dann 20 geworden und im Juni sind wir zusammengekommen. Dann hat er äh, sein erstes äh, grosses Schwingfest gewonnen, Eine Woche oder zwei, nachdem dass wir zusammengekommen sind. noch hat er das Nordostschweizer Schwingfest gewonnen und zwei Minuten später ist Schwingerkönig geworden. Wow. Also, unser Jahr war wahnsinnig äh, spektakulär und ein Highlight nach dem anderen. Und ja, schön, dass wir da zusammen überstanden
1: haben. Wunderbar. Wunderbare Liebesgeschichte, die wir haben dürfen Also,
0: mir hat die Formulierung eingefahren bis heute. Die hat mir sehr gefallen.
1: Ja, mir auch. Das
0: finde ich wirklich stark.
1: Ja, absolut. Wenn ein Mensch einem einfährt, so, für so lange Zeit, da bin ich voll bei dir. Sag, Thomas, wer ist dir eingefahren?
0: Ja, das sind ein die mehr als eine. Das ist ein bisschen eine andere Realität bei mir. Das ist, ja, wir sind, wir sind diverse Frauen sehr eingefahren.
1: Mhm. Was braucht es? Wir haben das, die Geschichte gehört, von der grossen, einzigen Liebe Also So jetzt interpretieren wir es von außen her. Es ist ja immer einfacher von aussen, ähm, einfach so etwas zu behaupten. Thomas, du, der ja einen Ratschläge für Trennungen ist, gibt es die grosse, einzige Liebe?
0: Ja, wir haben es noch jetzt gerade gehört. Mhm. <lacht> Natürlich gibt es das. Es ist einfach eine Ausnahme, glaube ich. Eine schöne Ausnahme. Die Realität für, für Viele andere sieht halt ein bisschen anders aus. Aber mhm. das, ich glaube nicht, dass das schlechter ist. Es ist einfach anders.
1: Mhm. Andrea hat erzählt, dass verheiratet, ähm, der Entscheid äh, zu heiraten so, so einen Entscheid hast du auch schon gefällt?
0: Ja, den habe ich auch schon gefällt. Und dann äh, wieder rufen.
1: Mhm. Was braucht es, dass man so etwas wieder ruft?
0: Ja, natürlich, äh, es liegt auf der Hand. Und die Einsicht, dass es nicht gut kommt. Mhm. Und dann macht man es nicht.
1: Und was bräuchte das vielleicht wieder mal, dich auf so etwas einzulassen?
0: Das weiß ich nicht. Mhm. Das weiss ich, nicht. Ich, hab, ich bin zweimal verlobt g'si und mit gutem Gewissen. Und mit etwas so gutem Gewissen habe ich das aufgelöst. Und äh, vor dem Hintergrund weiß ich jetzt auch nicht, was es bräuchte, damit ich es nochmal mache.
1: Mhm. Kommt dann kehren wir doch. Dann schauen wir doch auf die Geschichte von Andrea und vom Jörg. Wenn du es von außen betrachtest. Weisst, du, der mit deinem Ratgeber anfängt, dass sich äh, Menschen vielleicht trennen wenn, wenn der Respekt nicht mehr da ist oder wenn die Liebe nicht mehr da ist. Wenn du so eine Geschichte anschaust, was löst das bei dir aus? Es also ist ja der Beweis dafür, dass man sich nicht immer muss trennen
0: Wer sagt, dass man sich immer muss trennen
1: ja, es, ist, ähm, es kommt natürlich in Sinn, wenn man dich im Kontext bringt mit deinem Ratgeber, wo, wo heißt «trennt
0: euch». Ja, aber da steht ja nicht «trennt euch immer» drauf.
1: Das ist richtig.
0: <lacht> Nein, also ich, ich will das jetzt nicht schwierig tun. Ich, 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 ich kenne ich kenn die Reaktion natürlich schon. Ja. Ja, ja. Oder in dem Moment, wo du darauf ist dass es auch gut sein kann, eine Beziehung zu beenden, äh, landest du schnell im Stänkerer- und, und Ketzer-Ecken, oder? Und so ist es ja überhaupt nicht gemeint. Also, wenn ich das höre von Jörg und Andrea dann freue ich mich immens für die beiden. Mhm. Und ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass, dass da etwas faul ist und dass die uns alle etwas vormachen untereinander und sich selber auch noch. Mhm. Und dass ich Kraft von meiner Kenntnis über schlechte Beziehungen, das jetzt äh, muss, kann und muss heraus nicht. Ich, ich halte das für plausibel und freue mich für die zwei oder alle, die damit <lacht> verbunden sind.
1: Das ist schön, das es so zu hören. Im auf SRF 1 mit dem Thomas Meier, mit dem Autor, mit der Andrea Abderhalden, wo natürlich einen großer Bezug zum Schwingen hat, nicht nur aus der Familie heraus und nachher natürlich auch ähm, mit der eigenen Familie verheiratet mit einem Schwinger. Und jetzt als ok präsidentin schwingen. du bist die erste Frau, die so einen grossen, wichtigen Job in dem ich sage doch positiv gemeint traditionellen
2: Umfeld hat, ist es immer einfach gewesen? Es hat einzelne Exponenten die wo das Gefühl kein Amt können wir noch ausführen, wenn man es selber mal geschwungen hat. Und das habe ich natürlich nicht. Mhm. Äh, und, und das das ist, so ganz einfach war es ja nicht, gewesen. aber mir ist mit der Anfrage an mich hergetreten, ob ich mir vorstellen könnte, OK-Präsidentin vom Schwegabschwingen zu werden, und zwar aus einem, also einem der beiden Trägerverbände, dem Dogenburger Schwingerverband. Und ich habe dann immer gesagt, ich habe sehr Interesse daran, da wäre natürlich für mich und meine, oder meine Kinder immer gesagt, Mama, das ist genau dein Job, Mama, das musst du machen. Und ich wollte dann schon wollte zuerst wissen, Wer steht denn alles hinter mir? Weil ich weiß ja um die Stimme, wo es ab und zu gibt in dem Umfeld. Und ich glaube, wenn man eine Frau, also da, ohne, dass jetzt da weiß ich, wie überheblich es soll, aber wenn man eine Frau für den Job hätte, sollen engagieren, wo wirklich ähm, mit dem Schwingen auch verbunden ist, und da braucht es auch. Man muss die Faszination vom Schwingen und alles darum man muss man ein bisschen verstehen. Mhm. Ähm, dem bis glaube ich schon ich, weil ich seit der Geburt mit dem Schwingen verbunden bin, weil mein Vater schon geschwungen hat und ich Schwingen ist immer ein Teil von meinem Leben gewesen. Und drum glaube ich schon, äh, dass ich dann die Unterstützung einfach extrem gesucht habe, wo ich dann gemerkt habe, dass der ganze, Tag, wo der Schwingerverband hinter mir steht mhm. und sie mich einstimmig nominiert haben von dann war es für mich nicht mehr eine Frage, sondern dann haben wir einfach gesagt «Fürschi». Aber es hat ein paar Exponenten gebraucht, die mir auch immer wieder Rücken gestärkt haben. Mhm.
1: Und ich weiss, es hat immer wieder ein einen Moment,
2: gegeben, wo du dem vielleicht gleich nicht ganz sicher bist, ob du dort hinein gehen mhm. Ja, da hat es gegeben. Ich habe immer noch ein Mail auf dem Mail. Jetzt kann ich es wahrscheinlich löschen. <lacht> Aber ich habe immer noch ein Mail, wo ich denke, nein, wieso tue ich mir da an? Weil ich wollte wirklich aus Leidenschaft wachen. Also, das Mail, wo, wo quasi dich zurückziehst oder was? Ja, genau. Okay. genau und das, das Mail ist immer
1: Postfach. Ich im habe ja, immer noch Post? im Postfach,
2: dass ich immer mich wieder zurückerinnere, dass ich das mit dem und mit dem grössten Respekt mache. Mhm. Weil, äh, da ist wirklich tatsächlich so, dass, dass man auf ganz viele verschiedene Menschen Rücksicht nehmen muss, dass man muss etwas ein bisschen schon vom Schwingen verstehen muss, aber natürlich auch jetzt die Führung von, von einem O.K., die besonders gute Arbeit leistet. Also jeder in dem 25-köpfigen OK ist eine so eine ähm, engagierte Persönlichkeit. Und wir haben die Fähigkeiten von all diesen Persönlichkeiten auf einen Punkt gebracht, um das schwingfest zu organisieren. da ist eine so vorgeformte Konstellation. da ist wahnsinnig eindrücklich. Mhm. Und allein da hat mir noch sehr äh, viel Mut gegeben. Den habe ich wirklich gebraucht, brauche ich heute noch, äh, um das zu machen. Und um zu sagen, mal gut, jetzt machen wir das miteinander. Und ich habe jetzt aber auch eine gefunden. Wir haben jetzt hier Dogenburg und Appenzell, machen wir das miteinander. Und zusammen mit, dem, mit der Gewaltentrennung, die wir jetzt eingeführt haben, Vereinspräsidium und UK-Präsidium trennen, ist, glaube ich, jetzt eine ganz gute Sache geworden.
1: Also das Mail nicht abgeschickt. Zuerst Nein. Mal UK-Präsidentin gsi in diesem Jahr. Äh, äh, am Tag selber, wo das schwingt, ist... Was,
2: wie hast du das, wenn du zurückschaust? Wie hast du erlebt? Was ist denn passiert? Wenn ich jetzt zurückschaue, denke ich, ich extrem viel Vertrauen in alle OK-Mitglieder. Weil ich war z.B. gar nicht im Finanzbüro, war, habe ich nachher gemerkt. <lacht> Aber ich weiß, dass die wirklich ihren Job gut machen. Aber ich habe mich so konzentrieren darauf konzentrieren, was den ganzen Tag läuft. Und es ist, die Stimmung an Festtag ist einfach einmalig. Also ich war den ganzen Tag einfach dort und habe gemacht, hatte einen Ablauf gehabt und meine Tochter hat mich, begleitet die älteste und hat mich Fahrzeug dorthin geschoben, wo ich sein müssen sie <lacht> es ist also, wenn ich zurück schaue einfach ein wunderschöner äh, Tag in wo ich ganz viel erlebt habe und mhm. natürlich sehr aufgeregt war, und das haben wir auch gemerkt mhm. Thomas
1: gibt es Moment wo du auch sehr aufgeregt bist und äh, den Job wo du merkst oh, jetzt jetzt äh, es richtig
0: ja, wie meinst du, aufgeregt im Sinne von nervös oder, oder energetisiert? Das Zweite. Also nervös bin ich tatsächlich wirklich fast nicht mehr. Mhm. Ich habe bei der ersten Lesung vor knapp zwölf Jahren ähm, dort hatte ich wahnsinnig Lampenfieber, weil, weil ich mit dem Buch an der Leipziger Buchmesse auftreten bin, mit dem Wolkenbruch und ich hatte einfach kein Feedback also ich habe gewusst, mein Verleger findet das super und der Lektor und es ist das, war das erste Mal vor einem Publikum gesehen und da bin ich wahnsinnig nervös und das hat sich dann so vorgelegt. und energetisiert bin ich äh, zum Glück bei, bei sehr vielen Sachen, wenn ich, ähm, wenn ich schreibe, etwas Neues, wenn ich wenn ich mit dem äh, mit dem Drehbuchcoach, den ich gerade arbeite, oder am Drehbuch für die Fortsetzung vom Wolkenbruchfilm, wenn ich mit ihm rede und, und das alles aufschreibe, mhm. das ist äh, eine wahnsinnig intensive Frequenz mental, wo auch sehr stark von Dankbarkeit prägt ist. Oder das ist schon etwas, wo, wo ich jeden Tag, ja, fast, fast schon in einem religiösen Sinn dankbar bin dafür, dass ich so darf, Leben und arbeiten und, und meine Existenz bestreiten. Mit so, mit so coolen Sachen.
2: Mm-hmm.
1: Du schreibst natürlich viel, stelle ich mir vor, als, als Autor. Ja, also ein Autor schreibt okay. schon hin und wieder mal. <lacht> Ich habe mal gelesen, es braucht ein, ein Grün-Tee mit Geschmack zum Schreiben. Was braucht es sonst noch, wenn der Thomas May schreibt?
0: Äh, fr- Ruhe. Frühe in die Morgenstunde eignet sich am besten für das. Ja. Und natürlich äh, Inspiration. Und, äh, Stephen King hat ja mal gesagt, dass, dass äh, ernsthafte Autorinnen und Autoren hocken einfach an am Morgen und schreiben, und alles andere sagen Amateur. Dann zähle ich ganz klar zu den Amateur. Mhm. Weil ich brauche wirklich eine Idee, die mich begeistert, die ich erzählen will. Also, wenn es um einen Roman geht oder auch um ein Sachbuch, das muss etwas sein, das mich beseelt. Mhm. Weil sonst ist es einfach ein Gedanke. Ideen für ein Buch habe ich pro Tag etwa drei.
1: Okay, das sind viele
0: Ideen. Ja, aber das kommt und dann finde ich, das wäre eine geile Buchidee und dann ist es schon wieder weg. Und ist dir heute auch schon passiert? Ich ähm, bin nicht sicher. Ein aber es passiert noch. Ich weiss, dass es noch passiert. Und dann gibt es okay. also die nächste Qualität. Das ist dann die, die man etwas länger verweilt. Vielleicht zehn äh, Minuten oder mehrmals in der Woche. Vielleicht schreibt man es sogar auf. Aber auch das geht wieder weg. Und, mhm. und dann gibt es so also die eine, wo man findet, das will ich erzählen, ich muss es erzählen. Mhm. Und so eine habe ich jetzt zum Glück wieder gefunden.
1: Kannst du unseren einen Einblick da Nein, das drin. kann ich
0: nicht. Das, das ist nicht möglich. Ähm, ich glaube, es ist so ein bisschen wie, wenn, wenn eine Frau schwanger ist und das mhm. mal noch nicht erzählt. Also nicht, weil man es verlieren könnte, schon auch, aber weil es halt einfach so privat ist. Und, und so intim, mhm. dass man nicht einfach das so kann. Ich
1: finde das ein schönes Bild. Es ist noch ganz fest bei sich selbst. Ja, drin.
0: ganz fest.
1: Mhm. Das Thema Kind hast du gerade angesprochen. Du ähm, hast, und das fällt einem auf, ich erkläre es, weil man es am Radio nicht sieht. Du hast ganz viele Tattoos. Ich sehe auf deiner Hand sehe ich einen Papa. Mehr kann ich nicht lesen. Ähm, ich nehme einen Ich liebe dich.
0: Oh, wie schön ist denn das? Ja, das hat mein Sohn geschrieben. Mhm. Äh, zu meinem 47. Geburtstag auf ein Zettel. Papa, ich liebe dich. Dein Levi.
1: Mhm.
0: Und ich habe gefunden, das ist ein super Tattoo. Das werde ich immer sehen.
1: Und darum ganz präsent auf der rechten Hand, so dass du es immer lesen kannst. Auf der anderen Seite steht «Einatmen» auf der linken Hand. Und «Ausatmen» steht auch noch. Warum, das? warum hast du dich für das entschieden? Uff,
0: warum habe ich mich für all diese entschieden? Ich weiß es nicht. <lacht> Weil ich es lustig oder lässig oder schön gefunden habe. Mhm. Das hier habe ich wichtig gefunden. Ich habe festgestellt, dass das dass mit dem Schnufe so ähm, bewegend ist für den Geist Oder man kann sich wirklich mental beruhigen, indem man tief schnauft. Und das ist etwas, wo wir alle total verlehrt haben. Kind Kinder können es ja sehr gut, die schnaufen da wirklich so schön im Buch. Wir müssen dann ins Yoga und müssen uns das wieder teuer erkämpfen <lacht> und laufen aus dem Yoga aus und vergessen es dann schon wieder. Stuffig
1: ist, ist es nicht mehr.
0: Natürlich, ja, wenn es jetzt <lacht> ein einzige Tattoo wäre, dann hätte es wahrscheinlich mehr Chancen, meine Beachtung zu finden. Aber
1: wie viel sind es denn insgesamt, an deinem Körper? Wie viele Tattoos? Ich
0: habe keine Ahnung. <lacht> Andrea,
1: Tattoo.
2: «Ich habe keine, ich darf keine.» «Du darfst das nicht.» <lacht> «Nein, nein.» <lacht> «Aber ich habe jetzt auch schon etwas übergespickt und denkt, ja jawohl, einatmen, ausatmen.» Ich habe ich jetzt also auch schon gespickt bei dir auf der Hand. <lacht>
0: ja, «Es ist wirklich faszinierend, was es, was es ausmacht. Also ich, ich merke, wenn man, wenn man sich gedanklich verliert und, und nervös wird, dann schnuft man ja nicht mehr richtig. Dann ist man so, so eng in der Brust. Aha. Und das kann man beruhigen, wenn man so richtig schön schnufft «Wir machen das jetzt gerade alle mal mit.» der <lacht> wir tun das alte, schwere Jahr ausschnaufen <lacht> und, und es dann hier da in dieser lockeren Das könnte dann dir nachher wegräumen. <lacht>
1: genau. Und im besten Fall bleiben bleib die schlechten Sachen vom 23 da. Genau. Ähm, das mit Papa, ich äh, liebe dich. Äh, Andrea, du bist drei kind. Ähm, wie wichtig, ja, die Frage ist immer so, wie wichtig ist die Familie? Natürlich, das ist das Wichtigste, glaube ich, kann man so sagen. Mhm. Was lernst du von deinen
2: Kindern? Sie sind ja auch schon erwachsen. Ja, die Älteste ist letzte Woche 20 geworden, der Sohn 18 im Januar und die Jüngste ist im letzten Schuljahr. Und das sind schon so Meilensteine, wo wir äh, auch ein bisschen bewusst machen, dass die Zeit, wo wir so alle zusammen sind, immer weniger wird. Mhm. Es wird anders, aber weniger. Und äh, wir haben Ganz eine ganz schöne Beziehung mit allen äh, drei Kindern und wir haben wahnsinnig gefreut, dass man sie so auf ihrem Weg begleitet und sind extrem stolz, wie sie das Leben meistern und jede, auf, seine, und jede auf, sie, äh, auf die eigene Art. Und die gehen immer noch miteinander in die Ferien, alle in einem Raum. Ich glaube, das sind auch recht lustige Familienferien. Ja, genau, aber das ist jetzt wahrscheinlich vorbei, weil die Eltern kommen dann da nächstes Jahr nicht mehr mit. Aber, ja. ja, tatsächlich, äh, unsere Familienferien sind immer äh, sehr viel Zeit, sehr f- nahe. Weil wir gehen gerne auf Reisen und wir sind immer sehr gerne sehr spontan unterwegs und dann gibt es halt, dass wir nur in einem Raum schlafen. <lacht> Aber äh, bis jetzt ist da immer sehr gut gegangen. Wer schnarchelt am Leuten? Ich
1: schaue jetzt da gerade schnell. Durch. <lacht> nein, nein, wir schlafen <lacht> nicht, nicht die ganze Nacht zu schlafen. <lacht> Natürlich. <lacht> ähm, Lake Tow, Amerika, genau. das ist ein Ort, wo wir ihr als Familie sehr
2: gerne hingeht. Warum gerade dort? Die Faszination ist äh, vom einem Auslandsschweizer, der irgendwann mal äh, der Schwingerkönig gesucht hat in Toggenburg. Der <lacht> hatte die und ist zurückgekommen und hat einem Jürgen so eine weise die Hand gedruckt. Und so sind wir sehr schmal Mal in Lake Und für uns alle ist das so wie äh, eine zweite Heimat wie wenn man es so sagen soll. Es ist wahnsinnig weit weg. Wir fliegen nach San Francisco und dann muss man nur zweieinhalb Stunden fahren. Mhm. Aber es ist sehr ein sehr eindrücklicher Ort und er hat so eine Kraft. Er ist auf 2'000 Meter und er hängt hier bei mir am Hals, der liegt mhm. äh, Dass ich immer wieder daran denke, das ist so meine Ruhe. Ähm, ähm, Pol und mein und Für uns alle hat er schon einen speziellen äh, Platz im Leben. Nimm uns mal schnell mit. Das ist ein See. Ja, das ist etwas so gross wie der Bodensee. Ist auf 2000 Meter, sehr ein schönes Klima. Im Sommer ist es, in der Nacht wird es, äh, kühlt es ab. Im, so- im Tag ist es mega schön warm. Und es hat sehr viele Auslandschweizer dort und sie veranstalten auch ein Schwingfest dort. Und wir sind schon ein paar Mal dort dabei Bixi und haben das Glück gehabt, dass dort mitzuerleben, weil da ist etwas, was, was es wahrscheinlich nicht mehr lange gibt. Die Ausgewanderten Schweizer werden weniger. von, war das in in 1953 er Jahren oder so ist viel mehr ja. Und die haben dann die Schweizer Tradition am Leben erhalten. Mhm. Und darum sind wir in der glücklichen Lage, dass wir da miterleben auch Und da klippt äh, uns fürs Leben. Mhm. Thomas Mayer, wo, wo ist dein? Hast du Kraftort?
0: Ja, <lacht> ja, mein Wohnzimmer. <lacht> Tatsächlich. Mhm. Also das ist äh, gleichzeitig mein Arbeitszimmer und unser Spielzimmer und unser Fernsehzimmer. Ähm, das ist bis bisschen Und dort danke ich meine Kraft.
1: Mhm.
0: Es gibt natürlich schon diverse tolle Orte auf der Welt, in der näheren und weiteren Umgebung, aber die muss ich nicht unbedingt aufsuchen für das. Mhm.
1: Ja, ist schön, wenn man das zu Hause, in seinem eigenen Zuhause auch äh, findet. Ähm, ich glaube, das letzte Jahr, oder das, was jetzt noch aktuell ist, 23, äh, Thomas, ist für dich glaube ein sehr ein anspruchsvolles Jahr gewesen, äh, mit den Anschlägen, die Anfang Oktober passiert sind, mit dem Krieg, wo im Nahen Osten ist, du als äh, Sohn von einer Jüdin. Wie, wie gehst du mit dieser Situation was, oder was ratest du wie wir mit dieser Situation umgehen Ich
0: bin doch froh, dass es jetzt 50 Minuten gegangen ist, <lacht> bis wir zu diesem Thema gekommen sind. <lacht> Und ich gehofft, wir kämen ganz ohne das aus. Mhm. Ähm, Ja, Wie du richtig sagst, oder? Als, als jüdischer Mensch ist man betroffen von dem. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite äh, haben dann viele nicht-jüdische Menschen das Gefühl, wir sei auch noch etwas verantwortlich dafür und machen da keinen Unterschied mehr zwischen... Ja, zwischen nichts eigentlich. Oder? Also ich bin ja schon, schon oft angegangen worden zu früheren Zeiten. Ähm, jetzt ist es anders gewesen. Ich habe wirklich nur, nur mit Gefühlen und Anteilnahmen bekommen, was immer aber auch so ein, bisschen, ein bisschen seltsam ist, weil ich finde, ja, es betrifft mich eigentlich nicht, aber hat eben doch, oder? Es ist halt doch das Land der Juden. Ähm, du fragst, wie wir sollen umgehen mit dem. Ja, am liebsten in dem nicht Partei genommen wird. Mhm. Ich finde die Parteien sehr problematisch. Ich, ich verstehe sie nicht und ich verstehe nicht, was sie, was sie bringen soll, außer dass man sich selber ein bisschen beruhigen kann. oder zumindest äh, sich, sich selbst das Gefühl vermitteln, vermitteln möchte, auf der richtigen Seite, aber ich sehe halt keine. Also das ist mein Wunsch, dass man, dass man seine Betroffenheit äußert oder, oder von mir aus auch seine Empörung oder was es halt auch immer ist, wo man, was man gerade an Gefühlen hat, aber ohne, ohne diese die wirklich absurde und unsinnige Parteinahme, ich sehe die nicht die. sie hilft wirklich niemandem.
1: Mhm. Und darum finde ich es aber wichtig, haben wir es gleich noch angeschnitten das Thema, wo natürlich ja, wo man noch ganz ganz lang könnte drüber reden, was im Moment auf der Welt alles so passiert.
0: Ähm, aber es ist natürlich, wie du richtig sagst, es ist eine extreme Belastung. Aber ich, mhm. ich glaube nicht nur für mich, weil ich Jüdisch bin, sondern für uns alle. Das, das ist auch etwas, was ich, wo ich äh, mir wünsche, oder? dass wir sehen, dass das ein Angriff ist auf, auf uns alle mhm. So wie es ja vergleichbare schon gegeben hat. Äh, Paris, London, Madrid, Nizza. Das ist alles vergleichbar. und Das, das sind direkte, erklärte Angriffe auf, auf unsere Werte und auf unsere Lebensweise. Und das ist auch noch ein Aspekt, es also, betrifft ja nicht nur israelische Menschen, sondern, sondern einfach grundsätzlich demokratische Gemeinschaften
1: und wahrscheinlich die Menschheit. Wie viel können wir beeinflussen, was liegt außerhalb von unseren Kompetenzen, was man sicher können ist? uns Gedanken machen, wie wir selbst das nächste Jahr vielleicht für uns gestalten Es ist fest der letzte Tag vom Jahr 2023. Die Frage bietet sich halt einfach an. Was ist, Thomas Meyer, dein Wunsch für das 2024, für dich ganz persönlich?
0: Dass wir unsere Demokratie würdigen und, und schätzen und mhm. pflegen.
2: Andrea Abdehalde. Ich bin ganz offen fürs das neue Jahr und bin gespannt, was es alles bietet. Ich hoffe fest für uns äh, oder vor allem für unsere Kinder, dass ihre Pläne weitergehen, wie sie gedacht haben. Und wenn es nicht so weitergeht, dass sie einen guten Weg dafür finden.
1: Das war schon die letzte Sendung vom Jahr 2023, vom Persönlichen aus der Miese, zusammen mit Andrea Abderhalden und dem Thomas Meyer. Ich habe das eine tolle Stunde gefunden. Ich wünsche euch allen alles Gute für 2024. guten Übergang, im besten Fall mit Menschen, die ihr gerne habt. Ich ähm, würde mich freuen, wenn ihr nächstes Jahr wieder mit dabei sind Und wünsche allen einen guten Start. Schön sind der Ade miteinander. Bis zum nächsten Mal. Das war es persönlich an dem Silvester mit Michelle Schönbechler und irne Gast Thomas Meier Schriftsteller und Andrea Abderhalde, Kantonsrätin St. Gallen. Die Sendung war live gsi in der Lockermisen in St. Gallen. Technik, Severin Bucher und Hedi Masudi. Die Wiederholung gibt es heute Abend am 6 im Radio und jederzeit online zum zu Hören auf srf1.ch. Schauen wir gerade die auf nächste Jahr. Die erste Sendung im neuen Jahr, die ist dann im Theater Stanz. Sonntag, 7. Januar, der Christian Zeugin und seine Gäste. Und das werden sie, Christine Ineichen, Bergastronomin und Urs Meier, Akkordeonist und Akkordeonbauer. Die Sendung, äh, nächsten Sonntag am 10. Januar, ist eben im Theater Stanz. Braucht keine Anmeldung, Sie können einfach vorbeigehen. Ja.